0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Orselnest. Ik ben Norbert Peters van Studium Generale en vandaag hebben we te gast Luc Amkroits, conservator prehistorie in het Rijksmuseum van Oudheden. Luc schrijft bij ons aan om te praten over Doggerland. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, opent het museum de tentoonstelling Doggerland verdwenen wereld in de Noordzee. Dit wordt de eerste tentoonstelling ter wereld die zich louter richt op Doggerland en de bijzondere archeologie van dit verzonken landschap. Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt ook een boek met een gelijknamige titel dat onder redactie van Luc en Sascha van der Vaart verschoven is verschenen, bij de uitgeverij Sidestone. Ik heb het al even mogen inzien en het is prachtig geworden. Ga naar www.sidestone.com om een exemplaar te bestellen. Luc Amkroyd is alumnus van onze universiteit. Hij studeerde hier archeologie en promoveerde in 2013 op het proefschrift getiteld Persistent Traditions, a long-term perspective on communities in the process of Neolithization in the Lower Rhine Area. Daarnaast heeft hij tal van wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en werkte hij mee aan verschillende vakpublicaties, zoals het boek Vergeten Bandkeramiek, een odyssee naar de oudste Neolithische bewoningen Nederland. Sinds 2008 is hij conservator prehistorie in het Rijsmuseum van Oudheden... en is hij verantwoordelijk geweest voor tal van tentoonstellingen... en het prehistorische gedeelte van de permanente tentoonstelling Archeologie van Nederland. Luc, wat fijn dat je bij ons wil aanschuiven. Welkom. Dankjewel. Laat ik beginnen met de ondertitel en de tentoonstelling verklapt het al een beetje... land in de Noordzee. Dat zegt al iets over de locatie van Doggeland. Maar wat wordt er precies bedoeld als we spreken van Doggeland?
1: Uh, ja, Doggeland is eigenlijk de naam die... ...gewoon verzonnen is voor uh, een enorm gebied wat zich uitstrekt uh, voor onze kust... ...en, en oorspronkelijk van uh, Noorwegen tot Schotland en van uh, nou ja, uh, Noord-Frankrijk tot Zuid-Engeland gelopen heeft... ...en wat de afgelopen miljoen jaar grotendeels uh, drooggelegd heeft. Dus het feit dat we hier nu in de zomer allemaal lekker uh, in dat water uh, poedelen... ...is een uitzonderingssituatie als je naar de, de afgelopen miljoen jaar kijkt. En dat gebied... Noemen we Doggeland en dat is eigenlijk heel simpelweg genoemd naar uh, een van de hoogste delen daar, de Doggelbank. Ja. Die, uh, die in ongeveer in het midden ligt
0: en uh, daar is het naar genoemd. En dat is het hoogste deel van, van, van Doggeland eigenlijk. Dus dat kan je, komt dat ook nog als boven water? Zeg maar als, als, uh, als de, bij, bij Apple of is, uh, is dat echt ook permanent onder water? Nee, het is, uh, het is permanent onder water. Ik heb me wel laten vertellen dat je bij die hoge delen, als
1: de zee rustig is, dat je ook de bodem kan zien. Dus de Noordzee is niet zo heel erg diep, tenminste niet uh, tussen Nederland en Engeland. Ja. Uh, en uh, ja, dat landschap is heel gegolfd en uh, daar liggen dus hogere ruggen in het landschap, uh, heuvels. De Dogrebank, uh, de Bruinebank, uh, dat zijn er een aantal van. En uh, uh, ja, het is dus een soort, uh, ja, het is eigenlijk een heel, een heel uh, um, geleidelijk dal geweest met wat hogere delen. Ik vergelijk het wel eens, ja, ik kom uit Limburg, als je dan op het strand staat en je draait je om richting de Vaalse Berg, is een stuk meer omhoog. ...dan naar het diepste punt van de Noordzee uh, tussen Nederland en Engeland. Oh ja, ja,
0: inderdaad. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg diep. En, en ik, ik, ik las ook dat uh, de, als je dus de Rijn neemt en de Maas en, en de Theems en de Seine... ...dat die allemaal uh, onderdeel zijn van dezelfde rivierdelta, als het ware, kan je het noemen. Klopt, ja. Die, ze hebben niet altijd gedurende die miljoen jaar dezelfde kant
1: opgestroomd... ...maar op enig moment zijn die rivieren eigenlijk, hebben in dat een, uh, een, ja een enorme oerrivier... ...gevormd Die dan uh, uh, bij het kanaal, eigenlijk pas uh, in, in, in de Noordzee, waarschijnlijk nog een, stuk, eigenlijk nog een stuk verder dan het kanaal, nu in de Noordzee, uh, of in de Atlantische Oceaan uitkwam. Het was dus eigenlijk een enorm rivierenland. En wat dat betreft, uh, denk ik dat je eigenlijk wel kan zeggen dat het uh, een van de allerrijkste gebieden van Europa geweest moet zijn, wat, wat leven en, en, en diversiteit uh, betreft. Dus, dus echt een ideale vestigingsplaats, niet alleen
0: voor al die dieren, maar, maar dus ook voor mensen. Uiteindelijk ook voor de mens, ja. En, en wanneer krijgt men eigenlijk voor het eerst uh, Doggeland in, in beeld? Dus dan, dan bestaat natuurlijk de naam nog niet, maar, um, want die is pas later gemunt. Ik las dat dat een archeoloog was uit, uh, uit Engeland die die naam uh,
1: he, heeft gemunt. Klopt, ja. Dat is uh, Brian E. Coles geweest in 1998 in een artikel. En die heeft het eigenlijk Doggeland genoemd. En, en hoe raar het ook is, maar als je iets een naam geeft dan gaat het leven voor mensen. Dus het is eigenlijk heel belangrijk geweest om, om, om het een gebied te maken wat een, een naam heeft en waar je dus ook een soort verleden bij kan gaan creëren. En die kennis daarvan was er natuurlijk daarvoor ook al. Ja. Uh, zeker ook in, in, in Leiden. Mijn voorgangers in het museum hebben daar, daar uh, ook aan gewerkt. Maar het ontdekken van Dogland is iets wat we echt uh, ja, in de 19e eeuw kunnen plaatsen. Uh, voor die tijd waren er al eigenlijk allemaal rare dingen die mensen tegenkwamen. Hè? Aan de Engelse kust, zowel de oost als de westkust, vielen bij extreem laag Grote stukken strand met boomstronken droog. Nou ja, er ontstonden allerlei fabels en verhalen over dat het met, ja. met, de, met de zonvloed te maken had. Uh, verdwenen kastelen, noem maar op. En in de netten van vissers kwamen allerlei botten omhoog van dieren die, uh, die niet meer bestaan. Dus zoals mammoeten, wolhagenneushoorns ja, tot ver in de 19e eeuw had het dus uh, vooral het stempel van... Uh, ...gooi maar overboord uh, of het heeft met de zonvloed te maken... ...of we weten eigenlijk niet goed wat het... Het paste uh, gewoon binnen dat Bijbels narratief en, ja, en dat was nou Ja, of het paste er niet in of het moest zeg maar, met dat verhaal te maken hebben. Ja. Uh, en is dus eigenlijk pas nou, zoals heel veel... Uh, ...stappen die de, in de 19e eeuw gezet zijn met, met uh, Charles Darwin... Uh, ...en uh, de ouderdom van, van de mens, de evolutie... Ja. ...maar ook met uh, Charles Lyell, een geoloog... Ja. Uh, die, ...die ook uh, nou ja, de, de processen beschreven... ...en beschreven naar de aardlagen die we zien... ...en de manier waarop dat ontstaan is... ...die processen van nu kun je vergelijken met het verleden... ...zo dus kwam langzamerhand een beeld van de ouderdom... ...van die landschappen eigenlijk uh, boven water letterlijk. Ja. En het is een uh, Britse geoloog, Clement Reed, geweest... Die uh, zich als eerste met die verdronken bossen en ook met die botten heeft beziggehouden en het idee munten van, uh, goed, dit, dit zijn verdronken, verloren landschappen die, die heel erg oud zijn. Ja. En dat is eigenlijk uh, begin van de 20e eeuw een soort realisaties van, goed, we hebben hier met een enorm verdronken landschap te maken.
0: Ja, dus je ziet inderdaad eigenlijk dat die, die, die natuurgeleerden zoals Darwin, Lyle... Die, dat die een soort denkklimaat scheppen eigenlijk... waarin het mogelijk begint te worden om na te denken over een veranderend aardoppervlak... lange geologische processen, um, uh, veranderend landschap ook. Um, en, en dat dat eigenlijk de mogelijkheid creëert eigenlijk om ook na te gaan denken over... nou, het zou wel eens dat die, kunnen zijn dat die Noord Noordzee hier helemaal niet zo permanent heeft gelegen. Ja, klopt. En, en wat zie je dan eigenlijk Wat zie je aan de Nederlandse kant uh, gebeuren rond die tijd? Zie je zie een soort vergelijkbare... Uh, uh, of ja, zie je vergelijkbare pogingen om dat te duiden? Nou ja,
1: het is denk ik, niet te onderschatten hoe belangrijk dat is geweest. Ook voor zaken als de ouderdom van de mens en de Neandertalers. De, hè, dat klimaat werd echt in die 19e eeuw uh, gecreëerd. Je, je ziet dat men dus daardoor ook anders over dingen kan gaan denken. Aan de Nederlandse zijde is het om een gegeven moment vooral ook uh, het huidige naturalis geweest. die uh, op een gegeven moment. Uh, en het steelsgenootschap Genootschap die, die, die botten zijn gaan verzamelen. En dus eigenlijk vanuit het, het materiaal dat die vissers. Uh, uh, Mee bracht, want bij ons vallen dat soort bossen niet droog. Nou, dat is onze ingang geweest op, uh, op dit onderwerp. Nou, jarenlang werden die, die botten verzameld. Nou, dat waren botten van mammoeten. Dat wist men inmiddels ook al. Wolharen, oh, ja. huishoorns. Nou, die kwamen in die collecties van het Zeeuwse en... Natuurhistorisch museum hier terecht uh, en uh, ja, werden daar gearchiveerd. En op een gegeven moment uh, in de jaren zestig uh, was een van de uh, mensen die daar uh, werkzaam was, uh, Gerhard Kortenbout van der Sluis, ook wel Bout genoemd. Ja. Ja. Die, uh, ja, die kwam ook een aantal stukken tegen die uh, bewerkt waren. Uh, tussen, nou ja, eigenlijk dat Pleistocene, dat ijstijdmateriaal. Mm -hmm. Nou ja, en in, het, in, in, in die tijd was het zo, ja, als het bewerkt is, hoort het niet in het Natuurhistorisch Museum ja. thuis, maar moet het naar uh, oudheden. En daar werkte mijn uh, voor, voorganger in het museum, uh, Leonard Lauwe-Kooimans. Nou ja, die kreeg die zaken onder ogen in de jaren, eind jaren 60. En hij zei van, ja, maar dit zijn geen artefacten uit de ijstijd. Dit heeft vooral met... Uh, de periode van het mesolithicum het begin van het Holocene van ons tijdperk te maken. Nou, hij heeft die, die stukken onderzocht, uh, er zijn er een aantal gedateerd. Hij heeft ook gekoppeld aan uh, de zeespiegelstijging en zo is eigenlijk in de eerste publicatie ontstaan uh, een overzicht van wat er dus nu uit de Noordzee werd, uh, werd opgevist. Het was Echt dan niet de allereerste vondst. Het, het is een ja. spannend verhaal. De allereerste vondst is... Die zijn, uh, dat is in Engeland. Die is ja, in Engeland Ja, gevonden die is natuurlijk. bij de uh, uh, Lehman en Banks of de Lehman en Banken gevonden. Ook weer zo'n hogere rug, waar dan een, uh, ja, een visserskotter ook uh, een groot brok veen aan dek haalt. En normaal werd dat veen weer overboord gekieperd en, uh, en, en die botten ook. Maar hier uh, stoten men bij het kapotbreken op iets harts. en dan rolde dus... Een, een puntschave uh, uh, hapoen, speerpunt eigenlijk op het dek van gewij van 21,6 centimeter lang. Nou, dat is best lang dat voor die is, dingen. En, is ja, waarschijnlijk. Ja. Het is ja, onmiskenbaar, ja. iets wat door mensen gemaakt is. Dus dat uh, vond heel rap zijn weg via onder meer het British Museum... naar uh, een van de gerenommeerde archeologen in die tijd, Graham Clark... die het ook uh, een jaar later al uh, publiceerde. En eigenlijk ook... Uh, zin speelde op het belang van dat gebied. Uh, en, en er is een hele mooie quote, dat die, die zei: van ja, we, we kunnen we zouden eigenlijk gerust op kunnen zijn dat het gebied er is en dat de mensen uh, gewoond hebben. Uh, if, if, if it not only were an area where they would have flourished. Dus hij, hij spreekt een soort ook er uh, zit een soort pijn in wat hij zegt. in ja, dit, dit gebied moet echt geweldig geweest zijn om te wonen. Yeah. En we komen daar eigenlijk niet goed aan. En het is een soort uh, nou, ongrijbaarheid die. ...die in die tijd al uh, overheerst over, in, in het denken over, uh, over uh, Doggerland. Uh, waarbij wel gezegd moet worden dat het heel lang, misschien juist ook vanwege dat probleem... Um, ...gezien werd als, ja oké, okay, uh, dat land is er geweest, we komen er niet echt aan. We vinden er af en toe spullen van, ja, ja. soms op de stranden, in vissersnetten. Ja, en het zal misschien meer zijn van hetgeen we al van land weten... En
0: het gebied werd ook al vaak als gewoon een landbrug gezien. Ja, dat merkte ik ook ja. inderdaad. Dat, 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 daar, daar is volgens mij die, die Britse archeologe zich daar ook druk over gemaakt. Want dat het altijd werd bestemd dan als een landbrug. Terwijl zij ze zegt dan ook van ja, het is eigenlijk heel raar om te denken dat ik, soort van, dat ik dan ja, via Frankrijk ga ik dan naar Engeland toe. Ja. Of via Nederland ga ik naar Engeland toe via de landbrug. Alsof, ja, ja dat is natuurlijk gedachte al vanuit de gedachte dat, dat die Noordzee er eigenlijk al ligt. En dat er dus inderdaad een soort brug is van het ene naar het andere. Terwijl dat... Ja, want jij zegt inderdaad ook eigenlijk... dat dus die, die, die uh, omgeving moet heel erg rijk zijn geweest. Ja,
1: exact. Je, je gaat er eigenlijk vanuit van de, van de datasets die je hebt. Hè. Je hebt continentale dataset, archeologie... je hebt in, in, in Groot-Brittannië wat. Ja. Ja, je zoekt naar vergelijkingen, overeenkomsten... en, en ja, dat, dat kan natuurlijk door dat droge stuk wat er tussenin uh, ligt... Uh, kan men zich verplaatst hebben. Maar je moet eigenlijk omdenken. Je moet eigenlijk denken van... die Noordzee, dat is gewoon het hardland geweest. Dat is het dat is gebied geweest wat het allerrijkst was. We moeten eigenlijk... Ja, dat is het spannende van dit moment, omgaan denken dat, uh, uh, ja, dat, dat misschien een hele belangrijke kern van die groepen in de ijstijden, maar ook de laatste 10.000 jaar juist in dat Noordzeegebied ja. gelegen heeft, omdat het een van de rijkste omgevingen is geweest. We moeten eindelijk dat gebied ook de, de credits geven die, die, die toekomt. Het is een van de allerbelangrijkste Europese vestigingsgebieden geweest uh, in
0: de afgelopen miljoen jaar. Ja. En hoe, en als je dan, want je vindt natuurlijk de meeste fondsen zijn eigenlijk ex situ. Je vindt dat niet netjes binnen een stratigrafie van een opgraving. Hoe kan je dan toch inderdaad bijvoorbeeld op basis van zo'n harpoenpunt zeggen van, oh, dit is, hoe kan je dat dateren eigenlijk? Als je dat, als je dat zo buiten de context vindt.
1: Ja, dat is eigenlijk uh, een van de belangrijkste vragen, denk ik. En misschien ook wel het punt waar we nu aanbeland zijn en waarom dit ook een deels een tentoonstelling is die, die op tijd komt. Uh, is dat we er nu veel meer mee kunnen. Inderdaad, die dingen worden gevonden in vissersnetten, die weten bij benadering waar het ongeveer vandaan gekomen is, niet super precies. Ja. Uh, ze worden gevonden op de stranden en daarvan weten we waar het zand opgezogen is, meestal zo'n 10 kilometer uit de kust. Dus we hebben wel, eens, wel locaties waar we van weten van daar komen die spullen vandaan. En tegenwoordig kun je uh, op zee ook veel beter onderzoek doen naar die landschappen. Dat kan door die zuigputten geologisch van tevoren te onderzoeken met boringen. Dat is ook gebeurd, waardoor we eigenlijk een beter beeld hebben van het landschap waar die stukken nu vandaan komen. Ja. Dat betekent nog steeds niet dat we ze, zoals een opgraving op het land, echt precies op die plek terug kunnen leggen. Of precies op die hoogte waar ze daar gezeten hebben. Nee, precies. Maar je, bij benadering kun je een landschap creëren waar ze uitkomen. Plus, je kunt dat landschap ook in kaart gaan brengen. En dat is wat nu met name vanuit... Uh, Engeland, het uh, Last Frontiers project, uh, in samenwerking met de, met de Belgen en ook een beetje Nederland in de vorm van uh, TNO, gebeurt om met onderzoeksschepen de Noordzee op te gaan yeah. en heel gericht stukken landschap in kaart te brengen. En dat kan dus uh, middels die boringen, maar vooral ook middels boorgegevens van de industrie, van uh, die naar olie en gas zoeken. Dat, ja, dat levert heel veel informatie op, want die zijn niet zo geïnteresseerd in die bovenste laag, maar voor archeologen zit daar hele belangrijke informatie in. En het kan door middel van uh, technieken die je aan zo'n boot kan hangen, zoals uh, uh, sonar en, en, en allerlei seismische technieken. Dus je, je straalt eigenlijk een soort geluidsgol voor de bodem in en die weerkaatsen op verschillende lagen. En, ja. en die weerkaatsen kun je uitlezen, waardoor je dus verschil kan maken tussen lagen in de bodem. En op een gegeven moment dus ook... Het uh, is dus bijvoorbeeld zand of klei, dat levert het Zand of klei, maar je ziet dus op een gegeven patrouwen. moment ook de, de, de rivier lopen en de meertjes en de, en de, ja, de, de hogere ja, stukken ja. en... Uh, misschien stukken uh, kustlijn. En, en in die zin kun je dus... bij benadering zo'n landschap in kaart gaan brengen. En vanuit dat punt kun je dus... verder op zoek gaan naar waar dan... Uh, bewoning heeft plaatsgevonden. En dat is wat we eigenlijk... We, in ieder geval uh, collega's in Engeland... en de Belgen aan het doen zijn. Door bijvoorbeeld bij de Bruine Bank... waar heel veel materiaal opgevist is. Mm -hmm. Gericht op locaties. Uh, aanvullend onderzoek te doen. Dus zo'n gebied nauwkeuriger te... karteren door middel van boring. Maar ook met een soort grijpertjes sediment omhoog te halen, uh, ja, dat uitzoeken. En op een gegeven moment kun je dus, als je daar ook uh, archeologische vondsten in vindt, uh, ja, dan heb je dus een windplaats ontdekt. En dan moet je je afvragen, hoe, hoe ga je daar dan verder mee? Hoe, hoe ga je daar opgaan? Ja, 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 want dat is nog vrij lastig inderdaad. Is ja, duikend ja. is dat lastig in de Noordzee. Ik wil niet zeggen dat het onmogelijk is, maar ja, het zijn geen ideale condities meestal. Nee, precies. Maar wat je zou kunnen doen is, wat bijvoorbeeld in de Yangtzehaven heeft plaatsgevonden, is door heel gericht... Vanaf een boot of een ponton uh, zo'n windplaats op te graven. Dus in vakken sediment omhoog te halen. Dat te oh, zeven. Ja. En dan krijg je bij benadering eigenlijk een, een, toch een soort opgraving van zo'n plek. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant is, als we dit kunnen doen, mm -hmm. kunnen we vindplaatsen ook beter gaan beschermen. Want uh, is natuurlijk ook een enorme. De Noordzee is een van de allerdrukste zeeën uh, ter wereld. Qua scheepsbewegingen, visserij, kabels, maar ook de ontgronding van grind, van schelpen, grit, uh, zand. Ja, en, en al die windplaatsen, die worden letterlijk opgesukt nu. Ja. En die spuiten we op onze stranden. En als we zien wat daar gevonden wordt, dan is dat van een geweldige conservering. Dus het is ook zaak om delen van dat landschap uh, te gaan beschermen.
0: Het heeft eigenlijk een beetje die dubbele kant of zo. Dat uh, aan de ene kant, door al die activiteiten, uh, olie, gas, uh, kan je heel veel... Uh, metingen doen uh, en kan je steeds eigenlijk dat, dat, dat land steeds beter in kaart brengen. Maar tegelijkertijd zit eigenlijk ook die, die schaduwkant aan. Namelijk, ja, het, maar tegelijkertijd zorgt het ook voor de vernietiging van enorm veel fondsen. En als het inderdaad, zoals jij dan zegt, het, eigenlijk het hardland is geweest van, van Europa uh, qua bewoning, dan, dan ben je misschien wel je meest uh, mooie uh, archeologische bestand aan het vernietigen. Uh, v, nou ja, voor, voor, een, voor, een, uh, voor een grijpstuiver, zeg maar. Of niet voor een grijpstuiver, maar voor, voor een hoop geld, maar. Dat is eigenlijk, ja, dat is, dat is wel... Het uh, is gek dat die, dubbel, die, die dubbelheid zit er eigenlijk een beetje. Ja, aan. dat klopt wat je zegt.
1: En het is inderdaad geen grijpstuiger Die economische belangen op de Noordzee zijn, zijn immens. Archeologie ja. is daar een hele kleine speler in. Maar ik denk dat er heel veel manieren zijn. Uh, en daar, daar, daar wordt ook door de Rijksdienst voor, uh, voormalig Rijksdienst voor Oudkundig bodemonderzoek en uh, nu uh, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed naar gezocht om om met die industrie uh, dus manieren te zoeken waarop we als archeologen aan kunnen haken. Bij de bouw van nieuwe windmolenparken, bij nieuw land, bij uh, stukken die opgezogen worden. Zodat je ook af en toe kan zeggen, hier liever niet. En ja, dat, dat is inderdaad waar. Ook wat je zegt, ja, de, 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 de kwaliteit van het materiaal is, is uh, ja, ontzagwekkend en, en dat is natuurlijk het andere stukje. Uh, niet alleen uh -huh. die technieken op zee, maar ook andere onderzoekstechnieken... bieden ons nu veel meer mogelijkheden om dan met dat materiaal ook... Uh, ook te gaan werken. Ook aan vondsten die niet meer direct uit een opgaven komen... maar op het strand gevonden
0: worden. Ja, en, en, en dat landschap. Want dan is er inmiddels... Ik zag ook de, in het boek staan er ook een, hele, een aantal hele mooie reconstructies. En dan zie je natuurlijk ook dat dat land ligt helemaal niet vast. Dat is uh, niet uh, gewoon één brok land wat dan op een gegeven moment een keer verzinkt. Maar dat is allemaal, allemaal met allemaal verschillende faseringen. Zou je iets kunnen zeggen over ja, wat, je, wat je daar zo al tegenkomt aan landschap zeg maar van het koudste moment van de laatste ijstijd... en, en dan langzaam richting het, het, het... tot het laatste stukje eigenlijk verzinkt. Zou je, zou je daar iets over kunnen zeggen? Dat... Ja, misschien
1: dan nog heel even één stap daarvoor eh, ja? gaan zitten. Want het is natuurlijk... die tentoonstelling hinkt op twee hele grote verhalen. Het verhaal van de ijstijden en de En het verhaal van de moderne mens... in, in de afgelopen, nou, zeg twintigduizend jaar. Mm -hmm. En die landschappen... In die, in die miljoen jaar waar we het eigenlijk over hebben... die, die, die zijn enorm veranderlijk geweest. En, uh, ja, als ik dan heel even snel kan schetsen, dat is natuurlijk lastig zonder beeld, maar stel je voor, uh, een miljoen jaar geleden heb je, en dan noem ik het wel even een landbrug, een hele brede baanland eigenlijk, tussen aan de zuidkant Calais en Dover, en, uh, en in het noorden heb je eigenlijk uh, uh, nou ja, bij de zuid hollandse kust uh, oversteken naar Norfolk. Nou, dat is allemaal land en daar, daar bewegen dus ook heel vroege mensachtigen zich, uh, zich door. En daar zijn dus de oudste voetstappen in Europa... 915.000 jaar oud waarschijnlijk bij Haysborough gevonden. Uh, dus die oudste mensachtige hier, waarschijnlijk de Homo antecessor... die verplaatst zich langs de rivieren en langs de kusten door, door het landschap. Ja, geweldig, ja. Uh, en dan heb je dus warmere en koudere perioden. En die, die intensiteit van die ijstijden die neemt toe in het Pleistocene. En dan krijg je dus dat op de koudste momenten... Uh, ijskappen liggen en, en dat hele gebied eigenlijk droog ligt. En als het niet te koud is, een enorm rijk rivierenlandschap is waar mammoeten rondlopen en uh, uh, nou ja, wolhaarneus en op een gegeven moment ook neandertalers.
0: Uh, wat... zeg je, die karakteristieke mammoetsteppen. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Dus ja, ik ja. denk
1: echt een, een koude Serengeti die ook zo rijk aan leven geweest moet zijn. En met name die, die enorme rivieren vonden daar een soort ja, migratieroutes uh, door. En, uh, ja, dat, dat moet heel erg rijk geweest zijn. Wat ik zelf eigenlijk niet zo goed op mijn netvies was, is dat tot twee keer toe tijdens een ijstijd het, het zo koud was, dat de ijskappen van uh, Scandinavië en Groot-Brittannië elkaar raken. En dat die, al die grote rivieren dus niet meer naar het noorden toe konden afwateren. En dat er dus hier in Nederland enorm ijsmeer is ontstaan met geweldig grote ijsgrotsen. Wat oh, tot yeah. twee keer toe, één keer rond de uh, 450.000 jaar geleden in het Elstriaan en dan nog in de voorlaatste ijstijd, door de krijtwanden bij het kanaal is gebroken. Ja. Uh, en daar een reusachtige waterval moet hebben gecreëerd. Zo reusachtig dat dat putten van vele tientallen meters diep in de ondergrond gecreëerd heeft. Waardoor de kanaaltunnel ergens anders aangelegd moest worden. Dus dat geeft wel een beetje idee van... Jeenig, ja, de gigantische ja. schouder. Ja, en dat, dat, dat heeft dus eigenlijk het kanaal gevormd. Dus is het door die krijtrotsen bij, bij Calais en Dover gebroken. Ja, en dan krijg je eigenlijk de, de, nou ja, de afwisseling tussen ijstijden en warme tijden. Waarbij bijvoorbeeld in de, de voorlaatste warme tijd het Emië, de kust bij Amersfoort lag. En er dus neelpaden in de Maas en, uh, en, de, en de Rijn zwongen. Dus ja. ook een, 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 een heel ja, een beetje warme landschap waar ook die Neandertalen leefden. En dan krijg je de laatste ijstijden. En er
0: wel restanten ook van, van Dochland, of ligt dat dan ook heel, dat helemaal? Dat ligt dan voor al, een
1: groot deel uh, ja, onder water gewoon. Onder water. En ligt de ja, ja, kustlijn ja, eigenlijk verder naar binnen als, uh, als die nu ligt. Ja, en dan wordt het weer koud in, uh, in de laatste ijstijd. Dan krijg je weer dat geweldige rivierenlandschap. Uh, en uh, ook weer met neandertalers. Nou, die sterft dan op een gegeven moment uit rond 40.000 jaar geleden. Rond die tijd komt ook de moderne mens even in deze streken. Daar hebben we heel weinig aanwijzingen voor. Maar ook uh, vindplaatsen van zo'n 35.000 jaar oud in, in Engeland. Dus ze uh, zijn dat gebied hebben ze doorkruist. Yeah. Dan wordt de kou van de laatste ijstijd eigenlijk te, te heftig rond 20.000 jaar geleden. Uh, en, en nou, zijn die mensen hier niet in de buurt geweest. En dan krijg je eigenlijk de periode die, die nou, ons huidige tijdperk toegaat... waarbij we rond zo'n 14.000, 15.000 jaar geleden... de eerste moderne mensen weer terugzien. En dat zijn dezelfde die de mooie godkunst in Frankrijk en, en, en Spanje gemaakt hebben. En, uh, yeah, ja. yeah, yeah. en dan krijg je uh, nog allerlei grote wendingen in het verhaal... Je krijgt dus dat, uh, het, is, het is nog koud en op een gegeven moment wordt het een, even een stuk warmer. Uh, uh -huh. Het klimaat warmt op, uh, de periode van het allerreut breekt aan, uh, de berkenbossen komen terug, de rendieren trekken naar het noorden. En dat is eigenlijk het moment waarop we uh, schaarse aanwijzingen hebben onder de oudste moderne mens van Nederland. En, uh,
0: Ook een Doggenbank uh, of een Doggeland. Ja,
1: voor de kust van, uh, van Zuid-Holland gevonden. En een versierd stuk, wat we dan de oudste kunst kunnen noemen, komt uit die periode. Oh, ja, 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 ja. Dan heeft er ook nog een enorme vulkaanuitbarsting plaats rond 12.900 jaar geleden uh, in de Lage zee in de Eifel. Die een deel van de Rijn uh, afdamt en een uh, rookkolom tot 40 kilometer hoog. Uh, waardoor mensen misschien juist naar het gebied van Dorreland zijn getrokken. Ja, ja, precies. Dan wordt het nog één keer koud en dan wordt het dus binnen tien jaar... ...zakt de gemiddelde jaartemperatuur met 15 graden Celsius. Dat is onvoorstelbaar. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Ja, die rendieren ja. komen terug. Maar er zijn nog steeds mensen die daar op jagen. Dus het wordt weer één grote rivierenvlakte... ...waar dus gejaagd wordt op die kuddes. En dan breekt ons tijdperk aan het Holocene. En dan zie je dat door het afsmelten van die ijskappen... ...die Noordzee langzaam vol gaat stromen... ...en dus eigenlijk een, een heel divers, dynamisch landschap gaat creëren. Dus het is... Met kaarten erbij makkelijk ja, ja, te volgen. Het, het, het is ja. ontzagwekkend. En ik heb ook zelf, ik bedoel, ik zit toch al een tijdje in het vak, af en toe erbij stilgestaan wat hebben die mensen allemaal moeten zien aan, en meemaken aan, uh, aan landschappen. Ja, en is dus
0: ook een enorme snelheid aan veranderingen af en toe. Dus inderdaad echt binnen luttele jaren, uh, centimeter zee erbij of zoveel kouder. En, Precies, ja, en het kan, het kan stel je
1: voor in, in, in die laatste 10.000 jaar, of eigenlijk 20.000 jaar, de gemiddelde zeespiegelstijging, een meter per eeuw was. En juist eigenlijk de afgelopen... Nou de eerste jaren van het Holocene... de eerste millennia van het Holocene... bijna twee meter per eeuw. Dat was de afgelopen eeuw twintig centimeter. Dus het dus is je keer voorstellen als dat twee meter is... wat je aan ja, land ziet veranderen. Ja. Mensen die daar woonden... Uh, ja, die moesten met de kano naar de plek... Waar, waar opa of oma nog gewoon heen kon lopen. En waar je vroeger kon jagen op een edelhert... kon je nu beter een vuik plaatsen. Ja. En ja, het, ja. Het, het grappige ja. is dat, dat wij... Uh, als moderne mensen dat zien als iets dramatisch. Hè? Het land verdwijnt voor je ogen, mm -hmm. in ieder geval per generatie. Hoe, hoe moet je daarmee omgaan? En voor die mensen moet dat gewoon een heel normaal onderdeel van hun bestaan zijn geweest. Zij leefden in een landschap wat altijd bezig was te veranderen. En juist op die grens van land en water was het, het allerrijkste gebied waar je als... ...jaren verzamelaar uh, kon begeven. Ja, want dan zit je inderdaad echt al in
0: een warmer. Dan, ...dan ben je al bezig met die opwarming. Ja. Dan begint die, zee, die, die uh, zeespiegelstijging, die, zee, die gaat al redelijk hard. En dan krijg je eigenlijk een moerasgebied. En dan zie je dus ook heel ander... ...daar past natuurlijk ook weer een heel ander wildplaatje bij. Want je had dan eerder die mammoetsteppen... ...met de uh, wiescent en uh, nou ja, de mammoet en, en wat er allemaal ni uh, niet bij hoort. Maar nu krijg je dus inderdaad eigenlijk een heel, een heel ander faunaplaatje ook. Oh, absoluut, ja. Je hebt
1: eigenlijk, het Holocene breekt aan, tijdperk waar we nu nog in zitten, zo'n 11.650 jaar geleden. Nou ja, dan, dan warmt het vrij snel op. Het wordt eerst een soort Boreale omgeving, hè? niet de versie van Baudet, maar de echte Boreale omgeving ja. met naaldbossen. Ja, ja. ja. Um, en uh, ja, stel je een beetje Zuid-Zweden voor, uh, meertjes. Uh, en dan uitgestrekt gebieden. Dus het is ook echt binnenland met rivieren, ja. met meertjes. Als je ziet eigenlijk de eerste hogere
0: vegetatie, de naalbomen, de berken. Precies, ja, berken, ja, ja.
1: naalbomen, dat komt terug. En dan krijg je als het verder opbouwt, uh, ook in de aanloop naar de klimaatperiode van het Atlanticum, dat, dat het loofbos oprukt. En dan krijg je dus, nou, je hebt sowieso en daarvoor ook al die denk aan oeros, aan edelhert, aan eland, wildzwijn. Dus eigenlijk de dieren die wij nu ook nog... Uit onze een deel bos kennen, in ken. ieder geval. Ja. Dat is een enorm rijk gebied, maar nog rijker is eigenlijk het gebied in de buurt van de kust. Niet zozeer aan de kust, maar daarachter krijg je dus doordat het grondwater door de kust die er langzaam aankomt in het achterland eigenlijk ook stijgt, krijg je daar uh, een enorm het wetland. En we weten bijvoorbeeld van opgravingen hier in de van bijvoorbeeld bij Hardingsveld, dat dat... Ja, in, in ...een super rijke omgeving is om, om je te vestigen.
0: Want daar, vinden we, daar, daar zijn in het verleden de, de boomstamkano opge opgegraven... ...die ook in het eromoters hier ja. zijn. En ja. het grote visvuik. Precies. Um,
1: uh, ja, 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 het ja, ja, heeft allemaal ja. met die ja. omgeving te maken. En het is, een, het is een wetland waar je ook nog stukken bos hebt. Dus die bosdieren heb je, maar je hebt ook otters en bevers. Uh, je hebt allerlei soorten uh, vissen. Uh, heel veel watervogels. Je hebt een enorme schakering aan, aan voedselbronnen... ...en aan andere bronnen die je kan gebruiken... En dat is gewoon de allerrijkste zone om je, om je in te begeven. En het, het grappige is ook... Een van de vondsten die uit Doerland komt... zijn heel veel stukken menselijke menselijk, skeletmateriaal... waaronder veel schedelresten, Die hebben we gedateerd. We hebben minstens 30 die mesolithisch zijn... die uit de periode komen. Ja. En we hebben ook naar de isotopen gekeken. Hè? Een soort stabiele varianten van, ja. van atomen. En dan met name stikstof en koolstof... Die zeggen iets over je dieet. En mm -hmm. of je met name een terrestrisch dieet hebt, dat is wat op landdieren gebaseerd is. Yeah. Een marine dieet op, op, op zeven is. Of een aquatisch dieet. Uh, en dan moet je denken aan otters, bevers, uh, zoetwatervis. Vogels. En ja, bijna al de stukken die we uh, onderzocht hebben, bleken een aquatisch dieet te hebben. En we hebben het ook nog op een soort regressielijn door de tijd geplot. En je ziet dat als die zee daar aankomt wat mensen in dat mensen in dat achterland daarvan eigenlijk omschakelen langzamerhand naar een aquatisch dieet. Dus waar wij zouden denken, oh dan, of je gaat aan de kust wonen of je trekt weg, ja. zoeken ze eigenlijk heel erg die moerassen op en, en maken daar het beste van, omdat het gewoon ook de rijkste omgeving is. Dus dat is wel ook wat je aan losvondst, want dat mag je dus aan verhalen. ...kunnen duiden uit zo'n... Uh, zo en dan praat
0: je over het Mesolietum. even voor de luisteraar... Hoe, ja. ...welke periode zit je dan ongeveer? Ja, ja de dan, dan
1: schakelen we eigenlijk in de achtergrond vaak om... ...van voor Heden naar voor Christus. Ik zal het dan ook maar even doen, dan je... De, ...voor het zit je dan tussen 9000 en 6000 voor Christus. Dus, dus drie tot vier millennia aan jaren verzamelaars bestaan... ...in een enorm rijk en, en geschakeerd uh, landschap.
0: En uh, ja, dat is dan de periode waar je het, waar je het eigenlijk uh, en dan, en dan zie je dus ook al het bijna verdwijnen. Want als ik het goed begreep, dan zie je dus ongeveer rond 6000 voor Christus de laatste stukken verdwijnen. Of zeg ik dat ja, verkeken? en
1: dat is ook nog niet helemaal zonder, uh, zonder events geweest. Wat je dus hebt, is over die, die, die periode van dat, dat Boreaal, stijgt die zeespiegel best wel twee meter per eeuw. Maar dan zie je dus ook al enorme stukken ja. veranderen. Dan vlakt het geloof ik wat af, maar dan krijg je dus... Dat, uh, uh, en dat vind ik het gave, dat juist iets aan de andere kant van de wereld uh, hier gaat bepalen uh, nou ja, hoe het landschap eruit ziet. Ja. Uh, wat je dus krijgt is dat uh, op de grens van Canada en Amerika uh, smelt eigenlijk een ijswand door, waardoor een enorm ijsmeer wat in Noord-Amerika zich gevormd heeft, het, het Akazismeer. Uh, in één keer door die ijsmuur breekt en in de Hudson bijstroomt stroomt... en vervolgens ook in de Atlantische Oceaan. En dat leidt hier dus oh ja, tot mooi. een sprong in een zeespiegel van uh, 4 meter in 200 jaar. Dus dan heb je dus een twee eeuwen dubbele uh, te verstouwen... Dus dan verdwijnt enorm veel land. Dat is 6450 voor Christus. En dat is wereldwijd in feite? Dat is wereldwijd in feite, maar dat heeft dus hier in Dorreland... waar je nou, niet met zo hele hoge stukken die nog boven water mm -hmm. zijn te maken hebt. Dus een enorme effect eigenlijk. Ja. Zeker de vlakkere delen verlies je dus enorm veel land. En dan drie eeuwen later komt er dus ook nog een enorme tsunami overheen. En wat dan gebeurde is dat voor de kust van Noorwegen... Breekt een, een, een enorm stuk land onder water af. Nou, dat schuift weg en dat creëert een enorme vloedgolf. Ja, die is ja. 20 meter hoog geweest op de Shetland-eilanden, nog 5 meter hoog voor de kust van Schotland. En hoewel we hem hier heel lastig kunnen documenteren, is dat hier, nou ja, denk een beetje aan de tsunami die, die na de aardbeving in Japan ontstond. Echt een, een muur van 1, 2 meter hoog. Ja, die hier uh, gewoon het land is binnengerold tot, in tot in ver voorbij uh, leiden en, en het groene hart in en alles eigenlijk uh, weggevaagd heeft. En goed, die tsunami, dat is, een, dat is een moment, dat is daarna ook weer weg. En je kunt daarna nog in Doggerland leven. Er zijn ook nog delen die boven water uitsteken, maar inderdaad aan het begin van dat, dat, dat uh, zesde millennium, zo 5800 uh, voor Christus, ja, verdwijnen de laatste delen dan, uh, dan onder
0: water en dan is het dan is het gedaan en hoe, en hoe zie je in die, in die verandering inderdaad dus eigenlijk in die, van, van boreaal naar wetland zie je dat ook terug in het archeologisch materiaal wat je vindt om nog even een stap terug te noemen uh, bijvoorbeeld die harpoen die wordt gevonden op die, uh, op die, visser, op die engelse vissersboot ja, hoe weten we eigenlijk uh, dat, dat, tot welke periode die behoort? En hoort dat inderdaad dan ook bij het landschap wat je daarbij verwacht? Dus bijvoorbeeld inderdaad dat wetland of dat, die boreale zone?
1: Nou, ik denk, ik denk aan de ene kant dat we heel erg aan het begin staan van de vragen die jij nu stelt... om, om dat beter te gaan duiden. Het grappige is bijvoorbeeld die, 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 die speerpunt of poenpunt die jij noemt... die bleek dus niet mesolithisch, maar nog net in uh, ijstijd te horen. Dus oh ja, ja die was ja, ja. 13.000 jaar oud. Uh, maar bijvoorbeeld nu, we hebben bijna 2000... Uh, getande spitsen noemen dat als archeologen, maar denkt dat het speerpunten en pijlpunten zijn, van benen en gewei. Ja, bijvoorbeeld, uh, heel veel van die pijlpuntjes dateren uh, later, die zouden, die zouden, als ik nu zo daarover filosofieer, misschien meer bij het Atlantische landschap kunnen horen, en de speerpunten, die grotere, zouden misschien een wat oudere boreale component kunnen zijn. Maar we moeten nog veel meer dateringsonderzoek doen, yeah. uh, om daar iets uh, aan te achterhalen. Iets interessants trouwens, uh, ook onderzoek van uh, faculteit archeologie, uh, na die pijlpunten van uh, Benengewijs, dat dat dus uh, bleek dat, eh, niet heel verrassend, ze de, de, degene van bot, vooral van edelheid gemaakt zijn, maar twee daarvan bleken dus van mens gemaakt. Ja, ja, ja en, dat was het uh, dat in je nieuws. dat is ook even precies om aan te tonen wat die nieuwe technieken, uh, hoe die onze blik op, dat, nou, op die jaren laatst ja. kunnen veranderen. Want dat is geen keuze die je maakt omdat je het nodig hebt, want het was een superrijk landschap. Dus het is een hele symbolische
0: keuze om, om een stuk bot misschien van je voorouders te gebruiken om... Uh, ja, inderdaad, ja. 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 En zijn er überhaupt andere, zijn er equivalenten van op het, op het, op het, op het vasteland, zeggen we daar maar even, uh, van, 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 van menselijk botmateriaal wat wordt gebruikt om, uh, om, uh, om voorwerpen mee te maken? Ja, er zijn zeker in de etnografie wel voorbeelden van dat, dat
1: uh, het gebruik van juist menselijk materiaal, uh, dat is bijna eigenlijk altijd symbolisch of ritueel, dat dat een, 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 een dimensie toevoegt aan, uh, nou ja, aan, aan waar je het voor uh, voor gebruik. En dat kunnen we natuurlijk heel moeilijk heel precies grijpen. Maar het ja, is, past ja, wel in ja. een breder beeld van... Uh, ja, uh, Het is niet iets wat je gebruikt omdat je materiaal te kocht hebt. Maar echt iets
0: wat je nou, met, een, met een bepaald idee erachter uh, inzet. En op basis van etnografische bronnen kan je dat ook afleiden van... Wanneer dat gebeurt bij, bij culturen die of al net zijn verdwenen of nog bestaan. Dan is dat eigenlijk ook altijd een rituele of symbolische context. Ja, klopt. Natuurlijk moet je dat niet één op één willen plakken
1: op het verleden. Daar moeten we voor, voor waken. Ik bedoel, kunnen we kunnen ...honderd of duizend verschillende verklaringen voor zijn... ...maar het zit wel in die, in die uh -huh. sfeer inderdaad. Ja, die zijn ook te zien in de tentoonstelling. En dat is een nieuwe techniek, zooms. Dat een soort, soort uh, mass spectrometry methode... ...waarbij je dus inzoomt op, uh, op eiwit, uh, collageen... Uh -huh. uh, ...en dat eigenlijk in stukjes knipt... ...en de opbouw daarvan uh, is dus specifiek voor een diersoort... ...en, en daardoor dat je dus een edelhert van een wild zwijn kan onderscheiden... En, ...en van een mens dus... Ja, ondanks uh, dat
0: het helemaal bewerkt is en zo.
1: Ja, want je kunt aan het stukje bot dat eigenlijk, omdat het vrij klein is en bewerkt... In, ...fysiek niet meer zien of het nou uh, een beer is of een edelhert. Nee, nee. Uh, maar met die methode dus, uh, dus wel.
0: En je, had het ook al, je zei ook even kort inderdaad, er zijn ook uh, kunstvoorwerpen... ...of althans uh, or ornamentele voorwerpen uh, gevonden. Horen die in, een, in die in een vergelijkbaar tijdsvak of is dat weer iets vroeger of iets later... Uh, nou ja, dat, dat oudste stuk
1: valt dus echt in die, in die periode dat het even warm was... ...voor die kou, de allerlaatste kou van de laatste ijstijd komt. Het heeft dus te maken met moderne mensen, die noemen we de, de vedermessere cultuur. En uh, dat stuk is, is een, een metatarsis, zeg maar dat botje wat je in je hand of in je voet hebt zitten. Een soort middenvoetsbeen.
0: Uh, Precies, middenvoetsbeen, ja.
1: ja. Uh, van uh, ofwel een bison of een oerols. Dat bot lijkt nogal op elkaar, dus uh -huh. dat kunnen we in ieder geval fysiek niet zo duiden. Misschien wel met die methode. En dat is versierd. Er zijn facetten op aangebracht en er zijn uh, um, V-vormige krassen in aangebracht. En dat is een patroon uh, nou, helemaal rondom. Het is ook niet een heel logisch voorwerp. Ook daar denken we, het is natuurlijk wel iets typisch wat archeologen doen als ze het niet kunnen verklaren. Dan wordt het ritueel <laughs> ja, ja. Maar het is hier. Maar in dit ja, geval zijn er ook wel aanwijzingen om dat ja, aan te nemen. Ja, ja. Want het is een van uh, vijf stukken die we kennen uit deze periode in heel Europa. Oh,
0: ja, en we ja, hebben ja, er één uit ja.
1: Frankrijk, een uit Polen, een uit Denemarken. Dan hebben we dat Noordzee stuk en één uh, uit Wales, Kendrick's Cave. En dat is de onderkaak van een paard. Nou ja, ik weet ook niet precies wat je daar nou direct functioneel mee kan doen. Dus het lijkt wel objecten die versierd zijn uh, en die in, in een ander soort rol spelen. En uh, nou goed, we hebben in zo'n tentoonstelling pak je daarmee uit. Dus we hebben een hele reconstructieplaat van een shamaan die zoiets vasthoudt. En, en om, om de rijkdom van die wereld weer te geven, uh, ja. en daar zie je dat stuk uh, op. Ja, het belangrijke aan bijvoorbeeld zo'n stuk is van ja, één van vijf in Europa over een enorme afstand. Dat geeft ja, iets aan ja. hoe verbonden die hele mobiele groepen in die tijd geweest moeten zijn. Ze hadden zelf Dezelfde vormetaal en dezelfde ja, manier ja, ja. Om, uh, om zich uit te drukken. Dus, uh, het is ook heel spannend. Hè? Juist dat is dat. Eh, duizend jaar daarvoor heb je nog de, die, die enorme, geweldige, naturalistische grotschilderingen in, in Frankrijk. Ja. En dan slaat het in één keer om naar iets wat gewoon ja, expressionistisch is. Weet je? Ja, en echt abstract. En, maar, ja. Het is wel heel spannend dat dat ook de omslag is naar een periode waarin het dus even warmer wordt. Die bossen terugkomen. En ik denk dus mensen op een andere manier communiceren. Anders soort levensleiden waar ook een andere een materiële expressie en dan misschien ook wel een andere symbolische expressie bij hoort. Ja, dat is heel veel gefilosofeer hoor. Ik ja, ja, ja snap ik. Niet van vastpinnen, maar het is
0: wel, wel spannend. Ja, ja, nee, zeker. En wat ik ook. En dat, dat is misschien een beetje een, een, een sprongetje, maar wat ik ook heel aardig vond in het boek is dat hoeveel jullie eigenlijk stilstaan bij het belang en de bijdrage die uh, burgers, en uh, we, we noemen ze even burgerwetenschappers of amateur, amateur, paleontologen, amateur archeologen, hoe, hoe enorm die bijdrage eigenlijk is geweest in, in, in het reconstrueren van dit uh, van dit beeld van, van, van Dochteland. Kan je daar iets meer over zeggen? Over? Uh,
1: ja, daar kan ik heel veel meer over zeggen. Het stuk wat ik net noemde is opgevist. Uh, de, de oudste mens ook. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de, de, de eerste... en nog steeds enige neandertalen van Nederland. Ja, en die is ja. bij een, uh, een schelpenverwerkingsbedrijf... in, in Ierssieke gevonden door zo'n amateur paleontoloog, archeoloog... Die, die, ja, die oog hebben voor dit soort dingen. Die het verzamelen, klassificeren... Zorgvuldig bewaren. En, Want het is Krijn, toch? Als ik het goed heb. Dat is Krein, is. inderdaad. Ja, maar ja. ook een paar jaar geleden. Ik, ik heb een replicaatje, replicaatje meegenomen van, uh, van het stuk. Het uh, is dus een stukje wat uh, uh, een paar jaar geleden gevonden is op de zandmotor. Een van die, van die zandopspuitingen. Ja. Yeah. En uh, heeft dus uh, een van de mensen, Willy van Wingerne, die daar gewoon als ontspanning loopt. Ze werkt in de, in de ouderenzorg. Nou ja, dan, moet je, dan maak je dingen mee. Ze dus gaat naar het strand ter ontspanning. En. En pikt eigenlijk die hobby op van het zoeken naar fossielen. Yeah. En van die fossielen rolt ze ook een beetje in de, in de artefacten die daar gevonden worden. En ze en vindt dus een vuursteentje. En nou, dat is deze van plastic. En dan ziet, ziet ze dus zo'n zo bruin of zo'n zwarte uh, zwart substantie onder zitten. Een soort kauwgum. Nou ja, ze neemt dat... Uh, komt naar een van onze determinatie daar. Uh, en ze laat het aan een collega-archeoloog zien. En die denkt van, hé hey, ja, dit zal wel als berkenpack kunnen zijn. Maar wij gingen er allemaal nog vanuit... Ja, dat zit wel eens op, op werktuigen uit het Mesolithicum. Hè? Op, op een afslagje ja. of een mesje. Nou ja, we laten dateren. Het is natuurlijk organisch materiaal, dus je kunt dateren. Ja. We zaten allemaal op die datering tussen de 9.000 en de 6.000 voor Christus te wachten. Komt daar 50.000 voor Christus uit. En dus ja. kun je die moderne mens ja. afstrepen. En heb je dus met een Neandertalenfonds te maken. Een van drie in Europa. Er zijn er iets meer, maar, maar met uh, Berkepec, waar het van gemaakt is, één van drie. En, en die nieuwe onderzoeksmethoden, die ook weer uh, eh, onderzoek van... Uh, uh, onder meer collega's en, en ook het museum van de universiteit Leiden... Uh, ja, heeft dus kunnen achterhalen dat die berkenpek... dus gemaakt is met een complexe methode... door de, door de samenstelling, maar ook door de vervuilingen die erin zitten. Wat vervolgens weer iets zegt over wat die Neandertalen wel niet allemaal kon. Ja, dus inderdaad. Dus lullig stukje vuursteen wat door zo iemand... Gevoel. Met gewoon een zwart
0: dingetje, wat sommige mensen gewoon ja, hebben Ja, komt weggegooid. uiteindelijk in, ja.
1: in PNAS, hè, in the Procedures of the National Academy of Sciences... Hè, ja. een van de nou, meest gerenommeerde journals... Uh, en is nu een stuk waar nou, iedereen in Europa naar verwijst. Het is een van de bekende stukken nu. En dat is dus te danken aan mensen die uh, tijd spenderen op die stranden. En ook aan... Die er open voor hebben. Die, en ja, maar ook die daar open voor staan om, om dat te delen met, met de wetenschap. En dat is ja. natuurlijk... Kijk, ja. ja, wij als museum vervullen daar een soort natuurlijke brugfunctie in. Maar het is superbelangrijk ja. om ook vanuit de academie... dit soort mensen uh, uh, het podium te geven wat ze, wat ze toekomt. Ja. Uh, zij ja. uh, uh, vertrouwen ons... Wij mogen met hun materiaal werken. Wij kunnen ja, ik zou met alle liefde uh, de helft van mijn week op het strand doorbrengen om dit soort dingen te zoeken. Ja, maar daar word ik niet voor, voor betaald. Ja, ja, en, ja. Maar dat is dus aan hun en hun bereidwilligheid te danken om uh, ja, dat we dit soort dingen, dit soort ontdekkingen kunnen doen. Dus ze zijn cruciaal. Uh, en daarom dat we ze ook in het boek en in de tentoonstelling... een, een prominente plek willen geven. En, en zeker wat op een gegeven moment hun kennis over die fauna en over die artefacten betreft. Uh, doen ze op een gegeven moment ook echt niet onder voor ons. Hè. Ze zijn een hartstikke
0: fanatiek. Ja, want het heet amateur, maar dit, dit ja. zijn echt amateurs die met, met een enorme vakkennis ja, uh, ja. Ja, ja, en enorme collecties soms ook vaak. Absoluut, uh, ja. ja. En, en stel dat je dat zou willen doen. En dus stel, um, ik zou ook een, 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 een stukje Neandertaler vuursteen of wat ook willen vinden. Waar ga waar, waar je heen? Um, in Nederland. Wat zijn, wat zijn de, de beste, de fondslocaties? Nou ja, de,
1: kijk, in principe kun je het dankzij de
0: hele kust van
1: de Waddeneilanden tot in Zeeland vinden. Uh, want onze kust, nou, die wordt om zoveel tijd versterkt. Ik geloof, ik geloof dat het 7 miljoen kuub per jaar is wat er opgezogen wordt. Oh ja, ja, wordt. ja. ja. Uh, en daar kan dat allemaal in zitten. Uh, maar er zijn natuurlijk plekken waar veel... Uh, uh, opgespoten is. Mm -hmm. En dan uh, heb je het vooral over bijvoorbeeld uh, Tweede Maasvlakte. Hè? Dat is eigenlijk de buitenrand van die uitbreiding van de Rotterdamse haven. Yeah, yeah, en yeah, uh, de yeah. zandmotor bij Kijkduin. En dat is een soort uh, opspuiting die op natuurlijke wijze uh, de kust versterkt... door, uh, door nou ja, erosie en, uh, en sedimentatie.
0: En daar... Uh, en, hoe, je... en hoe doe je dan... Op, stel, je vindt een... Uh, ik, ik vind wat. Hoe doe, hoe, hoe doe ik dat op verantwoorde wijze uh, verzamelen? Hè? Dat ja, daar je... hebben we een hoofdstuk over in het boek.
1: En over in ja. de tentoonstelling. Ja, kijk, het is natuurlijk... Uh, Cruciaal dat mensen, als je iets vindt... en het is van belang dat, dat, dat uh, nou, de wetenschap... als ik het dan even zo mag noemen... dat ook te weten komt. Ja. Dus dat je ja. je vondsten meldt. En er is zelfs ook een meldplicht voor archeologische vondsten. is uh, dus ook een meldplicht voor menselijk materiaal. Er is dan weer geen meldplicht voor fossiele soorten vondsten. Maar wel voor een botje van een zeehond van een jaar geleden. Dus het, dat is hoe de wet in elkaar steekt. Ja, 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 ja. Maar het punt is dus... Ja. Uh, probeer je je vondsten te melden. En dat kan... Uh, uh, Zeker als het archeologie betreft bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed of bij het museum. Mm -hmm. Als het uh, uh, echt uh, de, de fauna stukken betreft bij uh, Naturalis of bij het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Naturalis heeft ook een site voor de maasvlakte, die heet oervondstchecker.nl. Waar oh ja, je dan ook echt ja. gewoon je vondst kan posten en iemand daarnaar kijkt en zegt van nou, het is een onderdeel van een horareneushoorn uh, of van een rendier.
0: Oh, dus je kan ook inderdaad natuurlijk determinatievragen uh, Precies, ja. daar kwijt. Ja. Ja. Ja, ik heb wel ja. gezien dat Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... die hebben ook van die determinatiedagen. Dan mag Tof, je ook ja, met, ja. Je, met je, met je ja. spullen. En komen. Wij zitten er als
1: archeologen vaak ook bij. We hebben het hier in het museum ook wel vaker uh, georganiseerd. En we gaan dat zo gauw in Mag ook doen. Dus het is... Kijk, uh, vergis je niet dat de mensen die, die die mooie collecties hebben... dat die dan meerdere keren per week zijn en vele uren doorbrengen... en ook meestal met niks naar huis gaan. Hè. Dus het is ook een enorme tijdsinvestering die ja, je moet doen. zeker, ja. Um, en nou, je kunt natuurlijk ook geluk hebben. Dat heb ik ook wel eens gehad.
0: Hans, um, ja, wat, wat is het mooiste wat je hebt gevonden? Nou ja,
1: het een, een grappige verhaal is dat ik... We hebben altijd een uitje met het museum. En deze keer gingen we dan naar de Tweede Maasvlak. dus een paar jaar geleden. En het was echt een barro weer zoals vandaag. Heel veel schuim op het strand. En ik, ik vertelde in de bus wat over de tweede Maasvlakte, hoe die aangelegd was. En ik zei van nou, reken niet op te veel. Er zitten meer fossielen in de bus dan wat we op het strand zullen vinden. <lacht> ja, oh, ja. Oh. Maar ja, we, we kwamen op het strand aan. En Walter Langendoen, dat is iemand die uh, bij Futureland werkt, een soort museum wat daar ook is van de Rotten uh -huh. nou, Die, 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 die leidde ons rond. Maar ik wist natuurlijk als archeoloog, als ik iets wil vinden, moet ik voor de troepen uitlopen. Ja. <lacht> ik zag iets liggen, ook maar één ding op het strand, dus ik ren daar naartoe. En dan raap ik dus een stukje onderkaak van een wolhaarneus haar neushoorn. Een jonge wolhaarneus haar neushoorn met nog een kieste erin op. Oh, een er bal ja, dat hij ook is. van, oh, dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gevonden.
0: Maar <laughs> ja. al mijn
1: collega's geloofden dat dus niet meer. Omdat ik, die dachten van, ja, die heeft dat van tevoren al. die heeft dat daar een helft neergelegd. Maar daarna heb ik ook nooit meer zoiets gevonden. Ik ben een paar weken geleden daar nog geweest. Uh, en ik was om kwart over zeven s ochtends. Want er zijn uh, soms al zoekers die al uh, bij schemering gaan. Helemaal niks. Dus... ...zorg dat je vooral een mooie dagje strand hebt. Ja. Uh, en, en als je iets vindt, is dat uh, mooi mee.
0: Maar het is natuurlijk wel fantastisch om op een bepaalde manier te weten... ...dat aan die af en toe toch wat saaie Noord Noordzeese stranden... ...dat je daar dus wel fantastische dingen kunt vinden. En dat je heel vaak ook dus niet doorhebt dat iets van enorm belang kan zijn. Want ik kan me heel goed voorstellen dat... Heel veel mensen een stukje vuursteen vinden met wat uh, zwart spul erop... en denken, nou ja, dit is, dit is niks waard of, of ze stoppen het thuis ergens weg. Maar daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat, dat je ook dingen... Waarvan, je, waarvan jij misschien niet het belang in ziet, dat je het toch meldt. Want als je dan erachter komt dat het een van de vijf stukken maar is... in de hele archeologische wereld die, die we hebben van Neanderthalen vuursteen met, met pek... wat is dus ook nog eens een keer een verhaal verteld over hoe complex... die levenswijze eigenlijk is van Neanderthalen... dan is dat natuurlijk wel echt de moeite waard om dat, uh, om, om dat te doen... Is er nog even te kijken naar, want eigenlijk wilde ik je afsluitend nog, en dat stelde je ook zelf voor, ik wil vragen van welke, ja, wel, welke, welke lessen we kunnen trekken uit, uit Doggenland en uit de archeologie der, die daar plaatsvindt.
1: Ja, dit is natuurlijk, ik zei, het thema heeft een beetje de wind mee in de zin van dat er nu veel meer kan dan vroeger. We kunnen van dat idee van een landbrug af en we kunnen daar echt een soort kernlandschap van Europa van maken, waar we ook echt nou ja, kunnen gaan onderzoeken. We zullen met die bedreigingen uh, op de Noordzee uh, rekening moeten houden, maar daarmee moeten samenwerken om, om zoveel mogelijk informatie te beschermen of, of te documenteren. Ja. Dus wat dat betreft is het op tijd, maar er is natuurlijk nog een andere reden waarom dit. Dit, denk ik, wel een toonzetting is, die, die, ja, die, die, die momentum mee heeft. En dat is dat we um, dat we ook nu ons geconfronteerd zien met enorme klimaat- en landschapsverandering. Ja. En het is te simplistisch om te zeggen dat we. Nou, een hele duidelijke les uit Doggerland kunnen trekken. Maar wat we wel zien is, hè, en dat is weer de kracht van archeologie, dat wij diep in de tijd kunnen kijken, hè, dat, we, dat we zien hoe Neandertalers en moderne mensen daarmee omgingen, dat, dat die mens altijd onderdeel van die landschappen geweest is. Die, die moderne mens van het Holocene, die leefde in een dynamische omgeving, die ging daarmee om, die, ja, die omarmde dat, die zal ook wel gebaald hebben. En zo'n tsunami was absoluut een catastrofe, maar die stond in een soort natuurlijke balans met een veranderende omgeving. Ja. En dan en de, heb
0: je natuurlijk ook nog de klimaatveranderingen die, gewoon, die niet antropogeen zijn, maar die, dus, die, die, uh, die, 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 die gewoon bij, uh, bij de aardse processen horen. Precies ja, en, en nu, nu zitten we natuurlijk in een periode waarin het
1: overgrote deel van de veranderingen die we meemaken vooral aan ons te wijten zijn. Hè? Aan, aan de broeikasgassen en, uh, en uh, ja, de, de invloed die dat op het klimaat heeft, de droogte die er op sommige plekken komen, ook de zeespiegel die stijgt. En over een jaar of 700, als we... Parijs niet halen, uh, dan staat die zeespiegel negen uh, meter hoger. Tenminste, dat zijn een aantal van de scenario's. Mm -hmm. uh, we hebben nogal een laagliggend landje, ook hier in Leiden. Uh, ik kom zelf uit Limburg, dus dat zit wel goed. Maar uh, ja, 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 de, de rest ja, ja. van Nederland uh, ja, die heeft dan toch een probleem. En nu, onze hele infrastructuur en manier waarop we met het landschap omgaan... is, is zo in, in beton uh, gegoten. Wij hebben eigenlijk alleen maar de reflex van... Uh, het, het vechten daartegen. Dus ik denk, dat moeten we aan de ene kant doen. Vooral uh, het vechten. Dat we de, die, die broeikasgassen, dat we die, die eh, moeten dat afremmen. Mm -hmm. uh, maar misschien heeft het wel te maken met een bredere kijk op, op wie wij zijn. En onze plek in de wereld. En, en het is misschien heel erg makkelijk of gratuit om dat zo te zeggen. Maar dat is wel wat ik daar uithaal. Van. En wat ik ook hoop dat we mee kunnen geven aan, aan, aan jongeren. Van, hè, we hebben wel invloed op die wereld. Ja, ja. En we moeten daar een nieuw soort plek invinden... die, die meer in balans is met, nou ja, met de planeet waarop wij leven. Ja. En uh, ik denk dat juist de verhalen van Dorland laten zien... dat, dat die mensen dat ook altijd hebben moeten, moeten doen. En dat wij maar een kleine speler zijn... in dat hele universum. En, en het zet je een beetje op je plek. Dus ik hoop dat dat... ...een van de boodschappen is en ook aan het eind... Hè, ...een van de visuals die we hebben... ...laat ook zien van oké, okay, de afgelopen 20.000 jaar... Het is, ...het is heel lang droog geweest, die zee komt mm -hmm. eraan... ...dat stabiliseert, dat is eigenlijk zoals we de situatie kennen... ...want die situatie is niet stabiel. Nee. Als je als archeoloog of geoloog verder terugkijkt... ...dan zie je dat we, nou ja... Hè, dit, dit is echt miniem dat we... ...de situatie die wij nu
0: zien als een stabiele wereld... ...is, is een momentopname... En dat is dus ook pas zo kort geleden. Dat is echt tot, inderdaad, tot aan de 19e eeuw, dacht men ook gewoon. Dit is ook gewoon stabiel. Dit is helemaal niet aan verandering onderven. Terwijl als je dan bijvoorbeeld inderdaad die, die gereconstrueerde kaarten bekijkt die jullie in het, in het boek hebben gezet. En je ziet hoe hoe verschillend dat is en en uh, als je dat als je dat naar elkaar ziet dan zie je ook de, de, de dan dan herk je ken, herkent het niet eens terug jij ja, hebben wel heel netjes dan de kustlijn en de hele huidige ja, kustlijn ja. van van Nederland wel wel aangegeven maar dan zie je inderdaad ook hoe ontzettend veranderd dat dat landschap kan zijn en hoe ontzettend uh, in, in, enorm gevolg dat kan hebben al die ja, al die en, ja. en
1: daarom wilden we die kaarten ook goed hebben van mensen die ja zo'n geologische kaart is is één ding dat komt niet echt over maar als je een soort satellietfoto kan maken waar we nu naar gewerkt en het is een hè misschien veranderde is nog over hoe het precies liep. Tuurlijk, tuurlijk. Maar het it, it brings home, zeg maar wat hoe anders die landschappen geweest zijn. Dus dat is die boodschap die we over willen brengen. En daarom hebben we ook echt ook ingestoken op een kinderboek. Ja, uh, ja dat is ook nog goed om even te noemen. Ja. Ja. Dus dat is geschreven door Linda Dielemans, die zelf ook archeoloog is, ja. en met uh, hele mooie illustraties van, uh, van Jenny Villa. En dat, dat, dat vertelt eigenlijk voor kinderen, heel knap gedaan. We hebben natuurlijk wel die informatie aangeleverd, maar het vertelt op, op een manier zoals voor kinderen over die miljoen jaar en ook over die. De veranderingen in, in landschap en in klimaat. En afgewisseld met verhalen die mogelijk plaatsgevonden konden hebben. En, ja, ik, het heet onder de golven. En ik, ik denk dat het echt, uh, echt heel tof is. En uh, ja, ik hoop dat dat gewoon een je zaad, zaadjes plant. van
0: uh, het Ja, laten ja, we even, hopen. En, van wel. ja. Wil, ja. ja. Het is inderdaad, ik zag de, ik zag de, de, de cover al is heel mooi. En zij heeft ook inderdaad in het verleden al een, een aantal boeken geschreven over, over archeologie. Brons, volgens mij, is ze ook geschreven, is van, van haar hand. En uh, dus ik ben ook hier uh, enorm benieuwd naar. En het is natuurlijk ook gewoon mooi om ook die kinderen iets van het enthousiasme mee te geven. Want ik zag ook inderdaad bij de amateur-paleontologen en archeologen zag ik ook. Wat al, ook vrij jonge mensen uh, rondlopen, die toch blijkbaar hierop zijn gekomen om fondsen om, uh, om te gaan zoeken. Dus ja. we hopen ook dat het in die zin ook uh, ja, alleen maar uh, ter inspiratie uh, uh, helpt. Om, uh, ga eens kijken inderdaad, op het Stad. of volgende keer als je als je, als je, je frietje zit te eten. Kijk ook een beetje in het zand om je Precies, heen, misschien ja. zie je ja. nog wat moois. En misschien doe je wel inderdaad gewoon een fonds een van, van, van wereldformaat. Ik ben heel benieuwd naar de tentoonstelling. Dus vanaf 8 april uh, uh, gaat hopelijk in ieder geval de nieuwe tentoonstelling gaat open. Doggerland een verdwenen wereld in de Noordzee. En dan komt ook het gelijknamige boek uit. Uh, Luc, ik wil jou hartelijk danken voor dit gesprek. En de luisteraars thuis ook hartelijk dank. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Radio Nest. Dank u voor het luisteren.